0: prima lettura di oggi troviamo la famosa frase di pietro Bisogna obbedire a dio invece che agli uomini contestualizziamo san pietro è davanti alla suprema istituzione religiosa alla quale normalmente si dovrebbe obbedire ma dio sta al di sopra di questa istituzione e dio gli ha dato un altro ordine perciò pietro deve obbedire a dio Molti di voi ricorderanno che queste parole di Pietro eh, sono state pronunciate, praticamente identica come frase, da Socrate, che davanti ai giudici di Atene, e sapete, il tribunale gli aveva offerto la libertà, la liberazione, a condizione però che lui non continuasse a ricercare Dio per Socrate cercare Dio la ricerca di Dio è un mandato superiore viene da Dio stesso è una libertà comprata con la rinuncia al cammino verso Dio non sarebbe più libertà per Socrate quindi deve obbedire non a questi giudici non deve comprare la sua vita perdendo se stesso ma deve obbedire a Dio L'obbedienza a Dio ha il primato. Questi due episodi ci spingono a riflettere sull'obbedienza, se ci sia contrasto tra obbedienza e libertà. Nel mondo d'oggi si parla molto della liberazione dell'uomo, della sua autonomia, e per questo non non ci dovrebbe più essere obbedienza. Come però già ci ha ricordato benissimo Benedetto XVI, questa autonomia è una menzogna. È una menzogna dell'essere ontologica, perché l'uomo non esiste da se stesso e per se stesso. Quindi già nel suo essere non può essere autonomo. Ed è anche una menzogna politica e pratica Perché la collaborazione, la condivisione della libertà è necessaria. Praticamente, lo diciamo spesso, no? La mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. E quindi la collaborazione della libertà è necessaria. Quindi non si può parlare di autonomia totale, neppure in senso sociale. E se Dio non esiste, se Dio non è un'istanza accessibile all'uomo a questo punto eh, ne arrivano altre distanze a cui è necessario fare riferimento se si vuole vivere e convivere togli Dio però delle altre istanze ti arrivano se no come fai a muoverti socialmente? allora togli Dio rimane come suprema istanza solo il consenso della maggioranza è l'unico riferimento che può esserci di conseguenza il consenso della maggioranza diventa l'ultima parola alla quale però dobbiamo obbedire, quindi obbedire dobbiamo qualcosa. E Questo consenso, ahimè, lo sappiamo dalla storia del secolo scorso, può essere anche un consenso nel male, eh? questo consenso alla maggioranza. Insomma, alla fine un'obbedienza c'è sempre. Anche se uno volesse andare a vivere solo in un'isola dovrebbe obbedire a tante leggi del suo corpo, della natura, eccetera. Dopo quindi queste semplici considerazioni possiamo affermare che la pretesa autonomia come la intendono molti oggi non libera l'uomo semplicemente lo illude e sull'illusione non si può costruire una casa solida. Per costruire un edificio alto e resistente occorre avere dei fondamenti profondi e stabili. Solo una vita costruita sulla verità è una vita che può arrivare alla libertà. Quindi possiamo affermare anche che solo obbedire a Dio libera, perché Dio è verità. In conseguenza a (coughs) questo... Non sorprende che nella storia le dittature siano state sempre contro questa obbedienza a Dio. La dittatura nazista, come quella marxista, non potevano accettare un Dio che fosse al di sopra del potere ideologico. Ritorniamo allora qua, al tema di fondo che è quello delle parole di Pietro e di Socrate. sono, alla luce di quanto detto, un'importante indicazione di come possiamo interpretare il mondo d'oggi dove non viviamo. Certo, al giorno d'oggi non si vive sotto dittature, almeno qui da noi, ma rischiamo di non accorgerci che vi possano essere delle forme di coercizione più sottili, ma non meno vincolanti. Pensiamo ad esempio al conformismo un conformismo che diventa obbligatorio pensare come pensano tutti, agire come agiscono tutti questo a vari livelli la cosa che mi ha sempre colpito di più è che chi parla tanto di libertà finisce per ritrovarsi in molti casi senza accorgersene legato in tante dittature quotidiane o anche sociali facciamo ad esempio il trend politico del momento le varie tra virgolette verità che i media ci fanno credere anche cose più banali come il modo di vestire, di mangiare, eccetera. Oppure ci sono oltre le dittature sociali quelle interiori, costituite da dettami interiori che lo condizionano, i bisogni, le paure, insomma qui la psicanalisi è maestra. Ecco che, paradossalmente, se vuoi essere libero devi obbedire, obbedire alla verità, che è anche la verità di quello che sei. Una lettura come quella di oggi è un inno alla libertà proprio perché riporta l'uomo al fondamento della vera libertà, l'obbedienza a Dio, l'obbedienza alla verità. In questo periodo dove certamente abbiamo più spazio interiore, non dico tempo perché questo non è detto, ma spazio interiore visto un po' anche le limitazioni che ci sono state fatte, direi di sì, ecco, in questo periodo Grazie a questo spazio interiore possiamo dedicarci a ciò che è più importante e vorrei che ci ponessimo in questa ricerca appassionata di Dio. Non raccontiamoci che lo abbiamo già trovato. Impariamo dai grandi della storia. Abbiamo citato Socrate che ci mostrano che questo cammino accompagna tutta la vita. Cercare Dio con passione, con onestà. Ci salva anche dalla tentazione di usare l'obbedienza a Dio come scusa per fare ciò che ci fa comodo. Ci sono anche queste persone e San Paolo ci mette in guardia anche da questo rischio. Pensiamo alla libertà dei martiri che proprio nell'obbedienza a Dio rifiutano di sottoporsi al potere degli uomini per rinunciare a se stessi e a ciò che credono. Vorrei che le nostre giornate fossero accompagnate come un filo rosso costante dalla ricerca di Dio. Questo movimento, vedete, questa ricerca costante, è vita. Questo movimento ci salva da un'eccessiva rigidità, ci mantiene flessibili, aperti, pronti a ricominciare ogni giorno con un cammino che è fondamentale per la nostra vita. Come nella musica c'è il bordone che è un effetto armonico di accompagnamento eh, chi conosce la musica lo conosce dove c'è una nota un accordo eh, che sono suonati in modo continuo per buona parte o anche per tutta l'intera composizione e grazie a questo spesso si dà la tonalità alla composizione stessa quindi quindi Come c'è il bordone nella musica, così nelle vostre giornate vi sia proprio, come bordone, questa ricerca di Dio e della verità. Che stando sotto a tutte le cose che fate, arrivi a determinare la qualità, orienti le scelte, insomma dia la tonalità alla vostra vita e renda ogni giorno un tempo che vi porta a scoprire sempre di più voi stessi e così facendo vi renda più umani.